0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。上次我们说到德川家康率领17名属下赶回了冈崎城，但是呢，他们并没有进城，而是进驻了大叔寺。大叔寺的主持和僧兵也支持德川家康，那么就和德川家康的部下合兵一处，击退了织田家的追兵。那么接下来，德川家康就要静候冈崎城的动向。那么很快，因为金川议员的死，金川家一片混乱，而金川家派来的冈崎城的代城主，眼看着形势越来越恶化，所以干脆就放弃了冈崎城，自己跑回了骏河。这样一来，冈崎城就成为了一座空城。德川家康等到了自己想要看到的结果，所以他欣然地对自己的属下们说：“现在是他们自己放弃了冈崎城。”我们进去就没有什么不易的了，走吧，回冈崎城。就这样，自从六岁离家14年之后，德川家康和他的家臣们再一次汇聚到了一起，重新掌控了三河国。不过，德川家康虽然重新统治了三河地区，但是三河境内仍然有一部分依附于织田方的城主不愿意降服，独据城池，对德川家康虎视眈眈。三河西败的织田信长，也正是意气风发之时，随时有可能卷土重来，再次侵犯三河。而东边的俊河，虽然金川义员已经阵亡，但是呢，他的儿子金川世真继承了家主之位。不过金川家内部一片的混乱，完全顾不上三河。不过也正是因为金川家的巨变，与之比邻的北条家、武田家、上杉家，都对金川家的土地。虎视眈眈，如果他们挥师南下，那么骏河旁边的小小三河国，其形势岌岌可危。那么在强敌环伺之下，德仁家康和他的家臣们反复的思量，觉得当前之事与其坐以待毙，倒不如主动应战，以动致敬。那么德仁家康决定，首先派自己的家臣去攻打三河国内那些依附织田氏、不肯降服自己的城主。这是十多年来。三河的家臣们第一次为自己而战，所以呢，这些武士们都是奋力的冲锋陷阵。在这些作战中表现突出的，正是德川家康自己从小的玩伴鸟居元忠。鸟居元忠是老臣鸟居中吉的儿子。德川家康在骏河做人质的时候，鸟居中吉特意把鸟居元忠派到了德川家康的身边，让他跟随保护德川家康。所以两个人的关系既是主从，又是两小无猜的好朋友。那么这一次鸟居元中立了战功，德仁家康非常的高兴，决定要给鸟居元中颁发嘉奖状。不过鸟居元中拒绝了，因为他说：“我对主公忠心不二，曾经发过誓，绝不跟随别人。所以主公的嘉奖状对我来说根本用不着。”所以请德仁家康收回成命。德仁家康为之感动，命人。当场就烧掉了准备好的嘉奖状，而其他的三河武士听到鸟居元忠这番表白，也都不甘落后，全部跪在了德川家康的面前，齐齐宣誓：“臣等愿意誓死效忠主公，振兴三河，矢志不二。”就这样，德川家康和他的家臣武士们同心协力，团结在一起。他们虽然是小小的三合国，但是他们的实力开始让周边的强国刮目相看。那么，当德川家康收复了三河领地内新织田市的城池之后，就引起了织田信长的注意。那么，织田信长专门找来了德川家康的舅舅水野信员了解情况。那么，水野信员认为织田信长对自己起了怀疑，为了证明自己的清白，水野信员就率领手下的武士进攻钢崎城。这是一场舅舅对外甥的战争。因为双方的将士彼此都比较熟悉，战争也就进行的异常的焦灼艰难，双方的伤亡都很大。但后来德川家康改变了战术，不与水野方的主力硬拼，而是绕道切断了水野方的补给，这样呢才把水野信元的进攻打退。事情告一段落，但是也因为水野信元的这一次进攻，让德川家康更进一步的认识到三河目前的处境。如果仍然和织田信长为敌的话，那么信长绝对不会坐视三河国的发展壮大。以目前德川家康的实力，与水野信元这样的小股队伍进行作战，都难以占上风。如果有朝一日信长真的调集织田家的主力部队直逼冈崎，那么三河国绝没有获胜的可能。而东林的金川市虽然经历变故，但仍然是百足之虫，死而不僵。仍然是东海岸的实力强大的诸侯国，盛传接替金川议员家主位置的金川世珍誓言要讨伐织田信长，报杀父之仇。所以德川家康认为自己最好的选择就是继续和金川家结盟，能够得到金川家的庇护。因此呢，德川家康就派使者去见金川世珍，向他进言，说如果世珍要为其父金川议员公复仇的话。那么，他德川家康愿意充当先锋前去杀敌，可是金川市真听到德川家康的这种表白之后，不置可否。实际上，金川市真并没有像传闻中说的那样，他压根儿就没有要和织田信长作战的念头。金川市真是一个爱好风雅、私募京都文化、热衷于各种艺术活动的人，他对于武力讨伐一点都不热心，率军西进。为他父亲报仇，对于金川市真来说，既是他不感兴趣的事情，也是他力所不能胜任的事情。因此呢，对于德川家康使者的传话，金川市康闪烁其词的敷衍了几句，以后就没有下文了。那么，在派遣使者去骏河的这段时间，水野信元又发动了新的一波进攻。虽然德川家康和他手下的武将们奋力又一次把水野的部队击退，但是呢。他们也开始担心，没有金川家的庇护，他们无法独立抵挡织田家的进攻。而织田信长这边也遇到了难题，因为金川义员的死，就造成原来形成的力量平衡，武田家、北条家、上杉家、金川家这个平衡就失衡了。那么武田家、上杉家和北条家都对上洛进京产生了极大的野心。那么面对上了路上的尾张国，自然是垂涎三尺。在这样的情形下，信长自然是希望能够保存自己的实力，和这些强大的对手奋力一战。与大局无关的局部战争，能不打就不打。只是先前一元的死，并没有能够威慑住德川家康。那么现在水野信元的进攻，也没有能够征服德川家康。看来这个童年的好友，是一个。难啃的硬骨头。就在织田信长为德川家康的事情发愁的时候，石野信员找他来了，向他献了一个计策。石野信元说：“元康啊，这里元康就指的是松平元康，也就是德川家康当时的名字。元康是为了金川市才与信长公您为敌，现在元康和世贞不和，我们正好可以趁机把元康拉拢过来。再说元康的三合力量虽然弱小。”但是他天资刚锐，一定不肯向信长公您请和。如果您要用武力降服他，他这个人性格刚毅坚忍，恐怕打起仗来要费不少的时间。不如我们与他讲和，这样呢，尾章的东面就可以交给元康，信长公您就可以专心的西进，成就霸业还不是指日可待的事情。之前信长在听完水野信员的话之后大喜，他当即。就派了一个信使前往冈崎城，向德川家康议和去了。那么，在接见了信长的求和信使之后，德川家康和他的属下就一起商量对策。那么，德川家康最大的犹豫就是和信长结盟就会有为他之前和金川义员定下的盟约。不过，他手下的家臣跟他说话不能这么说。之前义员公与我们的结盟不是出于好意，每年都把我们的粮食和钱财。搜刮了一干二净，还动不动让我们三河五师替他们骏河人做炮灰，我们没有必要和他们讲仁义。那么在家臣们的劝说之下，德川家康决定接受之前信长的求和要求，与尾张结盟。之前信长听到德川家康接受了自己的求和，非常高兴。那么很快，信长就邀请德川家康到尾张的青州城一聚，缔结盟约。德仁家康启程前去青州城之前，他手下的家臣九井中上曾经觐见，担心德仁家康去青州城的安危。不过德仁家康不以为然，说：“既然定下了盟约，就不能背信。信长既然邀请我，我当然就要去了。”德仁家康一行100多人进入到北张地区，这些信长沿途都派出了专人接待，极尽地主之谊。但是尾章，声势日强，三河不过是一个小国，那么信长会准备一个什么样的盟约？德仁家康和他手下的家臣们心里呢都是忐忑不安。抵达青州城的时候，周边的百姓听说要和信长约定联盟的三河国主来了，都争着挤着要看热闹。之前方的武士们也纷纷站在一旁，指指点点，窃窃私语，一时之间人头攒动。人生遭打，德仁家康的随从看在眼里，觉得老大的不高兴。突然听到一声暴喝，德仁家康的人马里突然奔出一骑，马上坐着一个十三四岁年纪的年轻武士，怒目圆睁，须发横张，挥舞着手中的长刀，刀光所到之处，人群立刻散开。这位年轻武士在马上横持刀，厉声说道：“三河元康公。”与尾章信长公结为同盟，这是朋友之谊。今日特来拜见，汝等言行如此无礼，此乃待友盟之道吗？请你们自律。织田方的武士和家臣，还有周边的百姓，被这位年轻的武士的气势给吓住，一时之间鸦雀无声，默默无言的给德川家康让出了进城的道路。这名年轻的武士就是后来扬名日本。被称作德川四大天王之首的本多忠胜，这个时候他才14岁。那么，织田信长特意出内城来迎接德川家康，在家道的卫士的行列中，挽着德川家康的手，亲密地走进内城。很快，三合与尾张的青州会盟顺顺利利地完成了。盟誓中，信长诚恳地邀请德川家康与他并肩作战。盟约里写着。织田家和松平家两家合力征讨东西。如果织田家拥有天下，松平家就是织田家的属下；如果松平家打下天下，那么织田家就做松平家的属国。虽然实际上织田家远超于当时的三河，信长在盟约中却非常的尊重德川家康，把德川家康看作是和自己同等地位来缔结盟约的。三河的武士们看到这样的结果，都松了一口气，心中的石头也就放了下来。会盟仪式结束之后，德川家康立即又要赶回三河，着手进行三河的重整工作。织田信长设了长长的阻障送行，这两个年少时的朋友，经过了十多年的敌对，现在又重新站在了一起。这一年是公元1562年，从此德川家康。依靠着织田信长的实力，进一步发展和壮大自己的力量。而信长有了德川家康替他牵制东面的强敌，你就可以没有后顾之忧，放心的西扩、进京上洛，实现自己称霸天下的雄心。那么，骏河的金川氏真听说了德川家康和织田信长缔结了盟约，万分的气愤，就派来使者嘲讽德川家康，说他朝秦暮楚。九井正亲就派人透过金川世珍的宠臣三浦义镇，向世珍解释说，元康公的妻子和儿子都在骏河，三河怎么敢对金川氏有二心呢？不过是因为担忧西林的尾章日渐强大，恐怕有一天会侵占三河，所以三河先假意和尾章修好，盟约的事情不过是眼前的权宜之计。这些话，金川世珍当然不会真信。但是当初金川议员和三河的松平氏约定两国联盟的前提条件就是骏和保护三河不被尾章吞并，现在骏和已经没有保护三河的能力和意愿，当然呢不能对三河为了自保而投向尾章的行为挑剔和责难，何况九鼎正亲的说法至少在表面上给了金川世珍保足了颜面，至于世珍手里的。德川家康的人质，他的妻子筑山殿的父亲关弘亲友，是金川义员的妹夫，世珍的姨父，金川家的重臣豪族。金川世珍也不愿意因为三河的事情就闹到自己内部人心背离，因此呢，德川家康的妻子和儿女在骏河也并没有遭到什么威胁。不过，金川世珍并不是真的对三河就完全放弃野心了，他仍然希望借由不断的战争。慢慢的把三河重新纳入到骏河的控制之下。另一方面，虽说德川家康总算重新统领了三河地区，但其实并不是整个的三河都听命于德川家康。德川家康面前的三河还是一个支离破碎的、各自为政的烂摊子。三河东面的两个城主，东条的吉良义地，西尾的末尾城定，就一直和金川世贞暗通款曲，伺机想夺取冈崎城。另外还有一些城池也并没有归顺德川家康，东三河地区就成为了金川士真和德川家康两方努力争夺的重点。那么在德川家康麾下，这些家臣和将士们的奋力作战下，德川家康成功的收复了东三河地区，还在战争中俘虏了金川士真堂兄的两个儿子。正巧呢，三河的家臣石川富正在骏河听说金川士真非常喜爱。他堂兄的这两个儿子，于是呢，就向金川世珍提出了双方交换人质。这样，在青州会盟之后的两个月，筑山殿和德川家康的长子竹千代终于回到了冈崎城，国主的妻子和儿子都回来了。这对于三河人来说是一个莫大的喜讯。东三河的形势稍见缓和。那么，德川家康接下来需要做的，就是要加强经济和军事的管理。然而，就在永禄六年，三河地区发生了大范围的一向宗一揆。那么，这个一揆到底为什么会发生呢？德川加康又是如何评定的这次一向一揆呢？我们下一集再继续给大家讲。